0: Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Bienvenidos, bienvenidas a Soy B2B. Eh, el episodio de esta semana me hace muchísima ilusión. Vamos a hablar de qué hace un departamento de compras. Y para hablaros de este tema, pues me he traído a Susi, que es una de mis mejores amigas, y esta es la única razón por la que está aquí, porque me, me ve que tener todavía un poquito de aprecio y está dispuesta a, a liarla en estas cosas. Y bueno, Susi y yo nos conocemos desde el primer día de la universidad, pero aparte de eso, pues ella lleva muchos años trabajando en diferentes departamentos de compras, en, en España, en todo internacional, en la ONU, así que creo que, que nos va a poder contar bastante bien eh, pues que hace un departamento de compras Y además, ella, la, la ventaja que tenemos con Susi Es que tiene una visión desde empresas más medianas Más grandes, empresas muy muy grandes Y el sector público Con lo cual vamos a poder ver un poco de todo Así que nada, mil gracias Susu por venirte Nada, un placer
1: <ríe> Y bueno, cuéntanos un poco qué, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues a ver eh, Yo soy especialista en compras Y bueno, como ya ha dicho Leti eh, Antes, pues tengo Pues toda mi carrera básicamente la he en compras y tengo una experiencia bastante global porque trabajo en el sector privado, en varias empresas de, concretamente, sector textil, pues eh, en el corte inglés, desigual, Springfield y luego he estado también, bueno, intercalando y sobre todo ya los últimos años trabajando en sector público en Naciones Unidas, en, en la ONU, eh, que he trabajado, pues, eh, tanto he teletrabajado desde España como en sede en Copenhague, en Nueva York y también he estado en, en terreno en Trinidad y Tobago y todo siempre haciendo compras, que es lo que me gusta. Bueno, ¿qué hace un departamento de compras? ¿A qué os dedicáis? Ay, somos los, los grandes... Somos un ente misterioso que hay detrás de, de los que vendéis. Que, y, Pero, para, para los que
0: vendemos, pues,
1: todos sí somos los odiados. Sois como estos, coña, ¿o qué no? Lo sé, lo sé, lo sé. No te puedo decir que es recíproco porque nosotros sí que somos conscientes de que necesitamos a los proveedores. Es más, un proceso de compra. Cuando no recibes oferta o cuando tienes en plan a lo mejor dos dices esto lo hemos hecho mal porque deberíamos tener una avalancha. entonces bueno pues realmente un departamento de compras se trata bueno su función básica es pues abastecer a la empresa de tanto de bienes, servicios o todo lo que necesite, que, claro que no haya rotura de stock y, y parte de este abastecimiento empieza desde la planificación o sea, es muy importante la planificación de compras trabajar con todos los project managers y eh, dura durante la redacción del documento de compra, lo que sea, negociación con proveedores, incluso firmar los contratos y luego pues, supervisar pues, el, las entregas, los pagos, etc. etc. O sea, que es, es bastante amplio. Y también gran parte de, del trabajo del departamento de compras es la relación con, con proveedores, tanto buscar como mantener. Vale, ¿cómo se inicia la
0: compra? ¿La... ¿Quién os pide que, que tengáis que comprar algo? ¿Se os ocurre a vosotros? ¿Os lo dice alguien?
1: No, normalmente nos lo comunican. O sea, se inicia pues, normalmente en, en pues, los, los project manager o el departamento de finanzas, suelen ser normalmente los que identifican las necesidades. Y una vez identificada, en general, suele pasar por el departamento financiero para decir, pues bueno, te, para revisar presupuestos y entonces ya nos llega a nosotros y nos dicen, pues bueno, necesitamos esto y ten tenemos este presupuesto. Otras veces lo que se hace es, tenemos X presupuesto global y vienen a nosotros y nos dicen, pues a ver, tengo este presupuesto y más o menos necesito esto, entonces ayúdame un poco a gestionarlo, a ver cómo hacemos los procesos o cuántos hacemos... O si se pueden combinar, son un poco como las dos vías, pero a nosotros nos viene un poco la necesidad identificada. A nosotros nos dedicamos a eh, comunicarla y muchas veces también a, a manifestarla. A lo mejor a nos viene un, un, alguien de la empresa y nos dice: Yo necesito tal servicio, y a lo mejor yo digo: Ah, vale, pues y no lo quieres combinar con tal o no lo puedes ampliar a tal, porque como ya tenemos experiencia, pues intentamos optimizar el proceso.
0: Muy bien. Eh, últimamente cada vez vemos más, sobre todo en, 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 en Empresa Grande y en, y, en, y en Administraciones Públicas, toda la parte de licitaciones, los RFPs y tal. Eh, ¿Eso qué
1: es? ¿Por qué lo hacéis? Sí, un, podríamos decir que es un documento un poco de tortura, tanto para nosotros hacerlo como para la parte del vendedor leerlo, que me imagino que muchas veces dirán, esto está locos pues, a ver, la RFP eh, es, en el sector público es el, el instrumento, por llamarlo de alguna forma. Eh, realmente es Request for Proposal y es una especie de documento que se lanza cuando tenemos una compra que hacer. Entonces, es como la forma más fácil para nosotros de llegar a todos los proveedores y de eh, mandar una igualdad. Entonces, el documento, teóricamente, tiene que incluir pues, un poco de, de background del proyecto, de que, bueno, pues somos... Mmm, Tal, pues en mi caso, por ejemplo, somos esta agencia de la ONU, eh, necesitamos estamos trabajando en este proyecto y necesitamos tal. Entonces, ahí es muy importante, sobre todo para, para vosotros, para la parte de ventas, que esté bien hecha la RFP, porque parte de nuestra función es eh, poner muy claro qué, qué queremos. O sea, porque para que podamos recibir buenas propuestas, tenemos que daros indicación de qué queremos un poco a nivel de calidad, a nivel de tiempos, o sea, a nivel de cantidad... Eh, cuanto más detalle, mejor, tanto para nosotros, luego para evaluar, como para vosotros. Y luego también la RFP suele incluir eh, un poco la forma de evaluación, como una vez que tengamos todas las propuestas, cómo se va a tomar la decisión de a quién se le adjudica el contrato. Eso también ahí varía mucho dependiendo de quién la haga, hay gente, que, o sea, hay empresas o departamentos que incluyen más detalle de cómo se va a tomar la decisión, otros que te lo ponen ahí un poco como a grosso modo de, bueno, pues, tanto. Y, y es un poco lo que reúne. Eh. Esto, es, esto es
0: interesante porque, fíjate, en, en ventas tenemos la sensación, ¿no?, de que, de que solo decidís por precio. <ríe> o sea, que se la lleva el que va más barato. ¿Esto es siempre
1: así o hay excepciones? No, no, hay excepciones. Pero he de decir que tienes razón porque el precio al final es lo que suele pesar más. O sea, es como el, el factor determinante. Porque nos gusta no es verdad que ya muchas veces eh, las ofertas son muy parecidas. Entonces, ante cosas muy similares, dices, pues, por, por precio. Pues es básicamente lo que me queda. Pero es verdad que puede haber otras contadas ocasiones en las que no. Se valora mucho también... A lo mejor, depende también de la magnitud del contrato, pero si son contratos gordos o que van para largo, ahí sí que influyen mucho otras cosas. Porque dices, bueno, me interesa más eh, no ir a lo barato, sino un, un contrato que sea fácil para ti y para mí, que no nos dé dolores de cabeza, que yo sepa que el proveedor me va a responder, que tú sepas que yo no voy a estar cada dos por tres cambiándote lo que quiero. Y ahora dame esto, y ahora esto que me has mandado, no. Y ahora fulanito me está dando tal servicio no me gusta. Entonces, ahí sí que es verdad que se valoran más cosas. Sí. ¿eh? ¿Cómo y,
0: y qué buscáis en los proveedores?
1: Pues a ver, eh, esa pregunta es difícil realmente, porque no lo sabemos ni nosotros muchas veces. Pero se busca básicamente, pues una... O sea, la idea siempre es mantener una buena relación y duradera. O sea, nosotros tampoco tenemos interés en, en cambiar de proveedor cada dos por tres. Con lo cual es importante, sobre todo la confianza es importante. Eh, sinceridad también. O sea, se valora mucho que aunque a lo mejor el proveedor puede sentir miedo de decir, jo, si sí, yo ahora voy, estoy preparando una oferta o, o es mi primer pedido con esta empresa y no quiero decirles que me retraso o no quiero decirles que esto me lleva mal o tal y lo intentas como arreglar, muchas veces es peor. O sea, es verdad a que... la transparencia otros... es importante, ¿no? Sí, sí, es muy importante, sobre todo por eso, de cara, pues como todas las relaciones, de cara al futuro, <ríe> es importante la transparencia y la comunicación en el sentido de, bueno, no que estemos todo el día hablando pero, pero que, eso, que haya una comunicación fluida y que sea fácil. Y que respondan también. A lo mejor un proveedor que, que yo intento contactarle y tardo mmm, la vida o X días, dices, pues, pues no entiendo. ¿Y, ¿Y cómo los buscáis? Es decir, ¿os llega
0: una petición desde Product Manager o desde quien sea? ¿Y qué, qué buscas? ¿Buscas en una base de datos? ¿Te pones a buscar por internet? ¿Qué, qué hacéis? Pues hacemos un
1: poco de todo. Normalmente hacemos, eh, buscas por internet eh, bases de datos solemos tener, tanto sector público como privado, siempre hay bases de datos. Eh, hablas mucho también con otros compañeros o con otros departamentos de compras, con lo cual pues, la reputación es importante porque al final siempre hablas y te dicen pues a mí me funciona muy bien contarlo, a mí cuál, y al final pues, se les incluye también. Eh, solemos también hacer estudios de mercado, Ferias, normalmente cuando vamos a ferias siempre intentamos eh, guardarnos ahí los contactos de la gente que nos haya llamado más la atención. Y un poco de ahí vas tirando y, y, y contactamos siempre a todos, porque la idea es tener la, el mayor número de ofertas posibles. En
0: los últimos tiempos, desde el departamento de ventas, nos estamos dando cuenta de que cada vez... Eh... Toma más gente las decisiones de compra, es decir, que hace unos años a lo mejor era pues el Product Manager, ¿no? O el encargado de producto, el que sea, y el ven y compras y ya está. Y ahora, de repente, cada vez más, sobre todo en, en compras más grandes, te aparece el de legal, el de financiero, el CEO, no sé qué. Eh, También lo estáis notando vosotros: que cada vez hay más gente. Sí,
1: cada vez hay más gente y cada vez el proceso es como más, que si ya de por sí era largo a veces, no hay necesidad de que esté aquí todo el mundo, porque al final alguien lo para, si alguien tiene algún problema, alguien tiene algo y dices, es que así no, no fluimos. O sea, como hay muchas... Hay... Era... No, sigue, sigue. Pues eso, como tú dices, antes era simplemente, básicamente éramos compras y el Product Manager y decías, pues estupendo, o sea, un consenso y genera relativamente fácil. Y que a veces, muchas veces era el mismo Product Manager que te decía,
0: pídele presupuesto a estos tres, que son los que me interesan, o sea...
1: También, también, y claro, y fluía, ahora pues no, porque claro, luego Legal te dice que claro, que si estos han puesto esta pega, luego a lo mejor el CEO dice, ay, pues yo también quiero invitar a no sé quién... Eh, luego hay, ¿por qué ahora hemos decidido valorar así? Si yo quería incluir en la valoración, pues yo qué sé, que tengan el certificado ISO de no sé qué. Y des... A ver, <ríe> pero sí, es una tendencia que no entiendo, mu... o sea, no sé muy bien cómo acabará, esperemos que se vuelva a reconducir un poco, pero, pero nos complica yo creo que a todos, tanto a vosotros como a nosotros.
0: Y, y hay muchas eh... Inicios, digamos, de compras Que se acaban parando por esta razón Es decir, que al final te dices, mira, no compramos nada Y se acabó
1: No, en general no Porque como al fin, o sea, como la necesidad está Y, y, y al final Lo ne necesitas, el producto o el servicio Lo único que al final eso haría sería pues, Comprar a última hora y peor Claro,
0: pero, pero por ejemplo, eso sí que afectaría cambiar de proveedor, ¿no? O sea, yo sí. creo que una vez que empiezas con un proveedor, muy,
1: o sea, o la caga muy grande, ¿no? O, sí, o, sí. o te quedas sí. con él. Es verdad que tienen cierta ventaja adquirida por, en ese sentido, porque bueno, si me va bien, pues tampoco por qué cambiar. También tengo que ir, depende mucho, por ejemplo, de, de la persona que está al cargo del departamento de compras. Hay departamentos como más conservadores. Y otros como más proactivos que siempre dicen, muy pues vamos a investigar, vamos a probar con proveedores nuevos, vamos a dar oportunidad también pues a empresas más pequeñas, que muchas veces, por ejemplo, en, sobre todo las RFP se piden como pues empresas con experiencia de 15 años, con tantos profesionales, con tanto tal. Y claro, y es que así estoy coartando mucho a gente que quiera entrar en el mercado. Claro. Y, y luego encima también lo quiero barato. Entonces, todo no se puede. <risa>
0: Al final, con, cuando hay tantos decisores, ¿quién toma la decisión? ¿Es por consenso o siempre hay alguien que es el que dice, mira, este?
1: Se intenta que sea por consenso. Por lo menos por parte de compras, siempre intentamos consenso. Porque si no, es como algo que luego te va a, a volver a atacar por algún lado. Si no se puede, porque es verdad que hay veces que alguien presiona mucho, al final suelen ser pues eso, product manager o CEO o alguien con más peso así que haya. Pero nosotros siempre tiramos un poco, tiramos al conchecho.
0: ¿Cuáles son las reglas de, de, los prove, de los proveedores? Aquellas cosas que dices, joder, ya a mí un proveedor me hace esto y ya eh, cruz y nunca más.
1: Pues a ver, como te decía, lo de la transparencia es para nosotros súper importante. O sea, a mí que me digas, oye, mira, que me retraso X y luego es mucho más. O que, a ver... Entendemos que, como todo, que ahí pasan cosas, o sea, entendemos que el proveedor tampoco está en control 100% de toda la cadena, pero, pero bueno, si me llama cuatro veces para decirme cuatro retrasos seguidos, dices, a ver, hay algo sospechoso, o a lo mejor, pues no lo sé, muchas veces cuando lanzamos una oferta, una RFP o algo, eh, depende del tamaño de la empresa, hay muchas ya que tienen su plataforma, que dicen, súbemelo aquí, mándamelo así, mándamelo a SAO, pues que te lo manden totalmente, como no deberían, pues también suelen ser cosas que dices, desde el departamento de compra, que somos un poco piquismiquis con esa, empresa, que dices, bueno, si ya para la oferta empezamos así, y dices, ya luego vamos a ir mal. Entonces son cosas que son pequeños detalles, básicamente, pero que, que dices, bueno, si yo lo he especificado bien, eh, pues, pues no debería haber ningún problema, obviamente si hay algún problema no pues oye, que, que me lo, te lo he pedido por una plataforma y la plataforma te da error, no hay ningún problema en que llames, contactes y digas, mira, lo puedo, necesito ayuda, tal. Pero, pero un poco eso, que haya un poco de, de... Sabes, que veas que el proveedor tiene como, como actitud proactiva. Sí.
0: <risa> pues nada más. Ha sido súper interesante. Normalmente a estas alturas pues sí. de la entrevista les <risa> pregunto a todos que cuál es su mayor fuente de, de captación, pero tú como no, <risa> no captas, ¿cómo, no. ¿cuál es? ¿Cómo la, la fuente de, de captación de proveedores o dónde les recomendarías a, a proveedores que, que, que estuvieran para poder contactar con, con compras? ¿Cuál te parece que es una,
1: pues una buena fórmula? Me parece... A ver, obviamente Internet es hoy en día innegable, tu posicionamiento es el que es. Y, y ya. Eh, sigo creyendo que ferias y, y temas... Así funciona, me da igual presencial, que online, que lo que sea, pero bueno, eh, sigo creyendo que funcionan bastante, porque es verdad que en compras muchas veces, eh, o sea, que intentamos, parte de nuestra función es actualizar bases de proveedores, entonces, siempre estás viendo que hay que hay nuevo, que no hay nuevo, y, y ya te dije hablar con, con otras empresas o, o, o compañeros en compras, con lo cual, pues eso, el
0: boca a boca también. Trabajar bien, ¿no? Sí, eso no falla. Pues nada, Pero Susi, bueno, mil gracias por hacerme este favor. A ti un placer, ¿eh? <ríe> que un me besito. Un besito. Chao. chao. Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros b 2 Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda: hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.